0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda jornada del Encuentro en Español de usuarios y Desarrolladores de Nuevo Estamos ya en, en el quinto encuentro, segunda jornada, el día 22 de octubre. Nos queda todavía otra... Eh, que será mañana eh, y hoy como decía José en la previa que estuvo realizando vamos a tener eh, primero esta mesa redonda sobre matemáticas y después eh, una, un bloque de ponencias eh, sobre Visual Studio Code podéis consultar todos los horarios sabéis y el resto de información sobre el encuentro en nvda.es barra inicio barra encuentro y esta ponencia es sobre matemáticas, una ponencia que, que me propuso o nos propuso a la Comisión Organizada del Encuentro, Carlos Daniel, que está por aquí, a la que yo tenía muchas ganas y sobre todo le tenía muchas ganas al gran ponente, eh, además de Carlos, que tenemos hoy con nosotros, que es, eh, bueno, ahora nos lo presentará Carlos, eh, José Enrique Fernández del Campo. Eh, yo quería que vinieran nuestros encuentros, eh, la verdad, desde hace varias ediciones y pues eh, en esta pues parece que a, a, se ha materializado esa oportunidad. Así que, eh, nada, creo que vamos a hacer una introducción a las matemáticas y al dibujo y su relación con la, con la tecnología. Carlos, cuéntanos.
1: Bueno, pues buenas tardes, espero que estéis muy bien. Bueno. Pues sí, vamos a ver un poco lo que son las matemáticas accesibles y, y una pequeña demostración con lo que interviene la si, NVDA en ese caso ya sería una tecnología bueno eh, bueno, antes que empezar me gustaría dar comienzo una frase de Leonard Euler que para mí gran, es, un, es un, un gran matemático como fue un gran matemático perdón y además, pues, nos representa mucho a nosotros, las personas con discapacidad, una frase que decía, mejor que de nuestro juicio, debemos fiarnos del, del cálculo algebraico. A mí, para mí esa frase es bastante interesante que nos cuenta Euler. Bueno, pues, en principio, pues, José Enrique, cuéntanos un poquito de ese mundillo de las matemáticas y los mitos y los nichos que se cuentan ahí, que son accesibles o no son accesibles. Cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes. Espero que, espero que, que se oiga. Se me, ¿Se me oye bien? ¿Eh? Me bien, señor. Bien. ¿Eh?
1: Sí, sí, se te escucha muy
2: bien. Bien, muy bien. Pues entonces, aquí, desde Madrid, muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Fernández del Campo. Bueno, para las, los... Los ciegos españoles y los que se han, se han preocupado por la matemática y las, que han hecho las matemáticas, pues yo creo que nos conocemos ya de alguna forma. Tú me preguntabas que por las hablabais de, de matemáticas accesibles. Me niego, me niego a hablar de matemáticas accesibles. En el sentido de que las matemáticas para los ciegos son todas ellas accesibles. Otra cosa es hablar de accesibilidad a las matemáticas. Pero en principio las matemáticas, al ser abstractas, pues eh, se entienden por el, por el conocimiento, por el entendimiento, por la inteligencia. Aunque la presentación eh, puede ser visual, eh, táctil, áptica o, o incluso oral. O sea, cuando estamos hablando también se puede transmitir, conceptos, se transmiten conceptos matemáticos, se pueden transmitir conceptos de matemáticas conceptos matemáticos con mayor o menor facilidad. Es decir, se puede ser... Eh, esa presentación puede ser más o menos accesible. Pero principio las matemáticas son todas ellas accesibles para una persona con discapacidad visual grave, incluso para las personas sordociegas, es decir, las que tienen que hacerlo exclusivamente por la vía táctil, porque carecen de visión y carecen de audición. Esto, en primer lugar, con lo cual digo que me negaba a hablar de matemáticas accesibles porque todas son accesibles, no hay nada que hablar ahí. Ahora, en cuanto a la accesibilidad, sí. En cuanto a la seguridad, la presentación, la forma de presentación, hay bueno, pues, dificultades efectivamente, de presentación y hay dificultades de eh, comunicación eh, con un estudiante, por ejemplo, que sea ciego total, que tenga, no tenga ningún resto visual y, por tanto, pues, tenga que hacer, eh, seguir los cursos de matemática, la enseñanza pues, de pues, eso en forma... Eh, siguiéndose sí, de, de los recursos que tenga. ¿Alguien podría preguntar por cuáles son las para las matemáticas más sencillas, más accesibles para un estudiante con discapacidad visual? Bueno, eh, hay, hay, en eso hay, hay mitos. Es decir, la, bueno, el cálculo mental es, es muy cómodo para los ciegos. No, no, el cálculo mental es tan difícil para una persona que no ve como para una persona evidente. Eso sí, hay que Seguir un proceso de aprendizaje, de práctica, de adquisición de destrezas. Lo mismo ocurre con algunos aspectos del, del álgebra. Eh, bueno, Es cuestión de, de, de conocer lo que son los términos algebraicos, el cálculo algebraico. Y el cálculo puede parecer mucho más complicado para una persona ciega que para una persona evidente. No es cierto. Yo diría que hay como tres campos en los que se piensa que eh, un ciego tiene muy difícil, muy complicado para estudiar, conocer, aprender aplicar las matemáticas en primer lugar el dibujo que ya ha mencionado eh, antes Carlos Daniel, eh, el dibujo pero ¿cómo dibuja una persona ciega? yo diría dibujando o sea procedimientos, técnicas instrumentos, los hay basta la simple eh, lámina de caucho, silicona con una lámina de papel ordinario del que utiliza para impresoras ordinarias, no Braille sino ordinarias, y un lapicero o bolígrafo. Yo insisto de lápiz, en el lápiz, porque en los países en vías de desarrollo
3: hablar de bolígrafos no siempre
2: es fácil, son muy caros, y no tenemos ya los países húmedos y cálidos, como son los de la zona ecuatorial, donde hay los bolígrafos, no se pueden utilizar porque enseguida se, se pierde la tinta. Y luego está el aspecto del cálculo, que ha sido una preocupación grande durante yo diría siglos, eh, para, el caso, para el caso de los ciegos. La, crear, diseñar instrumentos de cálculo accesibles. Eh, hoy día eso ya no tiene sentido. Es, es, una, es un, una, un problema que se salva inmediatamente con los smartphones accesibles, con los teléfonos eh, celulares accesibles, o bien con los programas informáticos, las aplicaciones, ...de desarrollo matemático o las propias calculadoras que incluyen con un revisor de pantalla. El tercer aspecto, eh, dice, bueno, ¿cómo se pueden escribir matemáticas? ¿Un ciego puede escribir matemáticas? Sí, claramente sí. O sea, vamos a ver, eh, desde las muy simples regletas y punzones... ...yo estudié la carrera eh, con regleta y punzón. Eh, bueno, regleta no, era, era pauta, es decir, que era una hoja completa... Dina 4, Dina, Dina no, Dina 8 o sea, era una cuartilla tamaño de cuartilla con un punzón así tomaba mis apuntes hacía los resúmenes para repasarlos y hacía los exámenes y luego los leía los profesores, es decir con eso es suficiente para escribir matemáticas, porque la notación matemática Braille abarca completamente todo el currículum de todos los niveles no solamente el primario, el secundario obligatorio, también el, el de secundario superior, bachillerato, y la propia universidad. Ese tema está resuelto. Hoy día se está revisando el código matemático eh, unificado que se emplea en los países de habla eh, española y portuguesa, bueno, y quien, y quien quiera usarlo, y, y desde luego se puede escribir cualquier expresión matemática. No hay ningún problema. Luego, por otra parte, el, eh, hoy día ya se dispone de aplicaciones informáticas para la escritura y para el cálculo, para la escritura de, no solamente de expresiones complicadas, eh, algebraicas o de analíticas, sino también incluso para el, el diseño de alguna forma de, de, de gráficas, por ejemplo estadísticas, lo que son diagramas de barras o diagramas, o diagramas de lineales se pueden eh, representar de forma accesible con uno de estos, de estos programas. Es el caso de eh, primero de LANDA, que fue el primero que apareció, eh, efectivamente un verdadero monumento de accesibilidad a las matemáticas para personas ciegas y hoy día con Edico y bueno lo que está intentando hacer de diseñar desarrollar otras aplicaciones que sean completamente accesibles para personas que no ven. Porque las matemáticas no se pueden aprender de hoy no se pueden desarrollar de oído. Una parte sí, una parte pequeña sí se puede hacer. Pero, sin embargo, cuando se trata de expresiones, eh, yo diría que hay dos campos fundamentales, dos tipos de expresiones que son imposibles de trabajar con ellas si no se hace leyendo. Es decir, que se tengan acceso o visual o táctil. ...las expresiones que tienen más de 10 términos... ...pensemos en un polinomio con 10 o 12 términos... ...que hay que eh, simplificar y ordenar... ...eso si no se tiene escrito... ...hacerlo de forma oral... ...aunque sea leyendo término a término... ...o carácter a carácter... ...se puede hacer... ...pero llevaría una, lleva una cantidad de tiempo enorme... ...sin embargo sirviéndose de un display braille por ejemplo pues se, tiene, se puede resolver en cuestión de, no sé si de un minuto, pero luego no, no, no más de, de dos minutos. Y otro aspecto son las expresiones en dos dimensiones, como son las tablas, las matrices, los determinantes, que la correspondencia en filas sí se puede hacer, de, puede hacer de forma oral, es como lo presentan generalmente los exploradores. Sin embargo, la correspondencia en columnas es mucho, bueno, muy, muy complicada, es... Se puede hacer, se puede llegar a construir en representación mental a través de la lectura, de, de la escucha, de, la, de un acceso oral, pero sin embargo lo que son ya diagonales, por ejemplo, se vuelve todavía más complicado y eso sí que es prácticamente imposible. Hablamos de, por ejemplo, los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas o una tabla donde aparezcan valores en líneas y columnas de más de cuatro, de cuatro líneas, más de tres líneas. Bien, por lo tanto, hay que tener la posibilidad de leer en Braille y, y escribir también para construirlo. Bueno, esto es lo que, es lo que tenemos. Esto es lo que hay hoy día son fáciles de manejar las matemáticas, no solamente accesibles, sino sencillas de manejar cuando se dispone de un editor digital informático de matemáticas que sea sencillo, accesible y. Correcto, Ya digo, son los dos que yo conozco, con Landa es cuando empecé a trabajar, incluso participé al principio en el desarrollo, y luego en Edico, en los primeros pasos también del desarrollo de Edico. Eh, lo que sí soy, y esto hay que tenerlo muy presente, por eso en, en a mí me parece un, una herramienta fundamental, es cuando estos editores tienen que trabajar bajo soporte eh, propietario. Llámese o sea, Windows, que es como están pensados en principio. Eh, hay que ir pensando, hay que desear los editores de software libre, freeware, porque no solamente la propia aplicación, sino también el soporte bajo el que corren. Eh, porque en, en España, por ejemplo, podemos hablar con mucha con mucho facilidad de, de JOS o de, o de, perdón, de Windows. Dice, bueno, hoy día Windows. Eh, se puede instalar cualquiera, en cualquier ordenador lo tiene instalado, pero pensemos en países en vías de desarrollo, donde hay que multiplicar por cinco el valor real de las cosas en esos países. Eh, y, así. y lo mismo digo para las descargas a través de Internet. O sea, lo que para nosotros no nos preocupamos de cuántos gigas, porque tenemos los wifi en casa, sin embargo, en los países, por ejemplo, africanos, las líneas la línea de telefonía fija prácticamente no existen, la fibra óptica... Solamente existen ministerios y en grandes empresas, y por lo tanto las descargas se convierten en carísimas. Pensemos, por ejemplo, que un giga, un giga de descarga se puede convertir aproximadamente en lo que, mientras aquí son casi gratuitos, en esos países enseguida pasan a ser del orden de 5 o 6 euros, por ejemplo. Bien, pues yo no tengo de momento pocas cosas más que decir. Solamente una mención. ...a la familia, al apoyo que las familias pueden dar... ...a la accesibilidad, porque cuando se trata no del dibujo... ...sino de algún tipo de representación gráfica... ...que en principio no son accesibles con una simple representación... ...en relieve, como son el caso de las tridimensionales... ¿no? ...es decir, los poliedros proyectados en plano, las, las proyecciones planas... ...eso se puede hacer en relieve para una persona ciega... Yo diría que difícilmente, es muy difícil que una persona ciega, hay conceptos que le son prácticamente ajenos, solamente por el tacto, como es la perspectiva o como son las proyecciones. Hay que ir a representaciones tridimensionales. Permítanme que les relate solamente un, un caso de un alumno que tuve yo, que este cuando terminó en la secundaria en el, el bachillerato en el colegio de, de la ONCE de ciegos de Madrid, fue en un instituto y la profesora le dijo que había una parte del programa que se la iba a dar por sabida. Era un muy buen estudiante, todo hay que decirlo. Eh, inteligente y trabajador. Y entonces la profesora le dijo que la parte de vectores 3D, 3D dimensiones en tres dimensiones, se la iba a saltar. No, no, no se la iba a exigir. Y dijo, bueno, ¿y, ¿y por qué? Dice, no, es que eso usted no va a poder hacerlo porque son todo dibujos en tres eh, planos, proyecciones y eso para usted me parece que no puede ser. Y dice, pero hombre, pero en lugar de dibujar se puede hacer en, 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 con, en, entre dimensiones. Por ejemplo, si yo cojo mi bastón y me voy a la esquina de la clase, mire usted, aquí tenemos los tres planos, el plano del suelo, el plano de la pared y el plano de fracción con la clase al lado y el plano de, del pasillo. Entonces tenemos los tres ejes y le fue explicando como, por ejemplo, si coloco el bastón de esta forma, estaría apoyado completamente sobre el eje vertical, sobre el eje Y y, por tanto, pues la primera coordenada sería cero, la segunda sería Y, la altura del bastón, lo, lo, que, lo que se conviniéramos en unidades, por ejemplo, cuatro unidades, y a Z también sería cero, pues que no sobresale para ello. Bueno, la profesora se quedó admirada hasta el punto que dijo, me parece que esto va a ser el modelo que elijamos para toda la clase. Por ejemplo, ¿no? es decir, ahí hace falta, pues sí, un conocimiento de la didáctica, soluciones didácticas de accesibilidad y luego por otra parte el querer molestarse un poquito en buscarlas, encontrarlas o echarle imaginación. Eso desde luego hoy día los desarrollos, las aplicaciones de presentación de matemáticas para los estudiantes videntes parece que lo hacen más complicado. ¿Eh? Porque eso no se puede llevar a una representación en dos dimensiones, es muy complicado. Sin embargo, lo que se pueden hacer construcciones muy sencillas, muy simples, completamente accesibles. Y en ese terreno, por ejemplo, la familia si tiene algún hermano que tenga estudios o los padres si tienen una formación, esto. Y bueno, y si la familia no puede, siempre está la posibilidad de la ayuda del profesor o de otro compañero que le ayude a hacer esas representaciones. Los estudiantes son mucho más imaginativos. Y prácticos, como lo están demostrando en la actualidad, con las soluciones a propósito de los motores eh, sin metales raros o sin o la, o el hidrógeno o los generadores de, de eólicos. ¿no? Bien. Lo último, bueno. ahora sí va a ser lo último ¿eh? Perdóname, Carlos lo último, No, no, tranquilo, lo sí, justo me estás eh.
1: adelantando las preguntas y así que no pasa nada, así que Ajá, ya, bueno, te, ya me eso? resuelto muchas preguntas así que ya vamos, bien
2: Sí que eh, advertir que no es lícito reducir los programas a los estudiantes con discapacidad visual grave ¿vale? no es lícito reducir los programas, incluso eh, bueno, dos, seguramente dos hechos, hechos, no, no son anécdotas uh, inventadas, o sea, eh, un estudiante ciego en, en Argentina hace concretamente, pues 60 años, estoy hablando, ¿eh? en aquel momento, los, bueno, creo que parece que todavía sí en Argentina, que el, los ciegos están dispensados de cursar la matemática, la física, la química, suponiendo que eso no lo pueden hacer. Bueno, pues este era un estudiante que cursó un curso de, realizó un curso, de un curso de matemáticas, en ese momento 14 años, y ante el curso, bueno, al curso siguiente le llamó el director y le pidió disculpas porque le habían obligado a hacer las matemáticas del curso de, las que, de secundaria, el primer curso de secundaria, de las que en principio estaba dispensado. Y dijo este estudiante, o oh, no, por lo contrario, estoy encantado, me lo he pasado muy bien, es más yo creo que voy a estudiar matemáticas. Efectivamente, ese fue el primer ciego que estudió matemáticas, que se licenció en matemáticas en Argentina, ¿eh? Juan José de la Barca. Y luego otro caso más reciente, de hace aproximadamente cinco años, en Estados Unidos, una madre que denunció a la escuela donde estudiaba a su hijo, porque de nueve años le habían reducido la parte de geometría del programa. Y esta señora decía que su hijo tenía derecho. A estudiar el programa en completo como los demás. ¿eh? Y si el profesor no sabía cómo hacerlo, pues que se formara, ¿eh? como exige la ley, y la escuela le dio los medios necesarios. Efectivamente, ganó el juicio. Bueno, también hay que decir que la madre del chaval era, era profesora de matemáticas. ¿eh? Es decir, una reducción de programas, personalmente, por, por falta de visión, personalmente pienso que es una estafa. Eso sí, una adaptación de las actividades. Una simplificación de las actividades, tiempo suficiente en realización de las evaluaciones, o exámenes, o pruebas, etcétera, sí. Es decir, adaptación, sí. Eh, en exención, no. Esta es mi postura. En respeto a las posturas pero estoy en contrarias, pero estoy dispuesto a defenderlo eh, todas las horas y, ca y cafés que hagan falta.
1: bien. Muy bien pues esto ya nos queda claro, nos ha quedado claro porque como te has adelanta mucho, <ríe> nos, ha, nos ha quedado claro casi la primera cosa es que iba a preguntarte sobre el tema del el, el diseño 3D y el dibujo. Bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito más del dibujo, por lo visto, en tu canal, que más tarde voy a compartir aquí. Tienes un par de... de de vídeos, de hacer una demostración del dibujo, a ver qué nos puede decir la plata acerca de una persona ciega dibujando a nivel práctico, porque por ahí hay muchos mitos que corren del dibujo y las personas ciegas, a ver qué nos puedes contar más. Así o
2: sea, más... Re... Sí, lo que se refiere a las matemáticas, eh, eh, perdóname Carlos, pero no son, no son un par de me parece que ahora mismo son 11, tengo preparado unos cuantos más, 11 vídeos de 12-15 minutos sobre temas, sobre temas eh, temática-matemática. Concretamente he pretendido cubrir lo que es la primaria hasta el momento, desde los inicios, de cómo trabajar con la lámina de caucho, cómo conseguirla, cómo trazar líneas, cómo conseguir trazar líneas paralelas, bueno, facilitar, aproximarse mejor, eh, escribir líneas, dibujar líneas paralelas o perpendiculares, o el trazado de segmentos iguales, o la comparación de ángulos, o el los trazado de polígonos, cómo cerrarlos, etc. Bueno, cada uno de ellos pues, trata de, un, de, un, de temas distintos, hasta las circunferencias, que hay cosas que no son, no son nada fáciles. Por ejemplo, trazar dos circunferencias concéntricas, eso es lo más difícil. Sin embargo, tangente es bastante más fácil. Bien, dice, ¿es complicado? No, simplemente lo que hay que adquirir unos trucos para conseguir destreza, y dibujar rápidamente en el aula, ¿eh? dibujando exactamente igual que dibuja el profesor en el tablero, ¿eh? en el tablero o con el ratón en la pantalla de un ordenador. Eh, sin regla ni compás. ¿eh? dice eh, Hombre, es que entonces las, las circunferencias van a ser unas circunferencias que pueden parecer patatas o huevos. Bueno, es que en matemáticas lo importante es que aquello nos recuerde nos, y nos permita trabajar con ella como si fuera una circunferencia perfecta, que por otra parte no se puede dibujar, circunferencias imperfectas. Si se mirara un dibujo hecho con compás, eh, con una lupa, se vería que que bueno, que, que, que va a saltos y hay puntos hay de corte, etcétera, etcétera. Bueno, eh, si se mirara en la pantalla de ordenador, pues está pixelada, o sea, no es perfecta las circunferencias, ni falta que hace como digo. Lo importante es que aquello si efectivamente sea una curva cerrada, dibujada sobre un plano y que parezca eh, que, que dé la impresión que los puntos se encuentran, pues los diámetros son bastante iguales. Eh. Prefiero la definición de circunferencia como la curva cerrada y eh, plana, claro, que tiene todos los diámetros iguales.
1: Vale, perfecto. Entonces, aquí en el chat voy a dejar el, el, la lista, la playlist de donde están todos los vídeos que José André que hace una demostración de, los, de cómo dibujar y también en quién nos esté a mí escuchando y no tenga acceso al chat, con simplemente buscar en YouTube José Enrique Fernández del Campo, ahí le va a aparecer en el canal los diferentes vídeos que les recomiendo que lo visiten porque es muy interesante, la verdad. Es, son vídeos bastante didácticos, yo he practicado mucho con ellos y la verdad, hasta ahora
2: bien va bien. Tío. Y bien que negabas, Carlos Daniel, bien que te negabas a dibujar. ¿eh? Sí, sí,
1: me negaba mucho a, a, practicar, a, a practicar porque obviamente yo nunca en mi vida había dibujado, que si me ha gustado matemáticas matemática, sí, pero yo nunca había dibujado. Bueno, otra cosa que quería... Perdóname, que una,
2: una última observación. Bueno, claro. eh, se puede hacer todo el dibujo relativo a la geometría analítica, es decir, al trazado de curvas y, y a la, bueno, al, trazado de, al estudio, análisis de curvas, etcétera, ¿no? O sea, también no solamente el trazo continuo, digamos, sino hay varios tipos de trazos que se pueden distinguir. El trazo es continuo, lo que sería el de trazo de líneas de trazo, línea de puntos, la versión táctil, ¿no? Sí. ¿Sí ¿Decías?
1: No, vale, perfecto, no, lo has aclarado perfectamente. Y también te iba a decir una, una pregunta que me surgió en un, en un, en un centro, bueno, en Nitiéraco, en cuando yo asistía, y me, y me trajeron un cuaderno, un cuaderno con muchos dibujos en relieve, no sé, de figuras geométricas y todo eso, y me decían que tenía que ver los dibujos y todo eso, y, to, y, y bueno, yo no lo no he a entender, así que ¿tú qué opinas de que es bueno que nos traigan los dibujos ya hechos o, o, o que nos enseñen a hacer nosotros mismos los dibujos?
2: Hombre, si nos dan los dibujos ya hechos, se, se ahorra tiempo, se a tiempo, y además van a estar muy bien hechos, con compás, con regla, etc. ¿no? Eh, y las perpendiculares sean perpendiculares, sino X, eh, aspas. Pero bueno, pero de todas maneras, pues es una cosa, pero otra cosa es que el estudiante ciego tiene que aprender a dibujar por él, porque lo que realiza uno mismo. Hombre, el dicho, el dicho chino, ¿no? O sea, eh, veo y recuerdo. Eh, vamos a ver, quiero recordar oigo y olvido, veo y recuerdo hago y comprendo es decir cuando uno dibuja por sí mismo se queda grabado a fuego en, como representación interior porque claro, hay un reforzamiento muscular en, esa, en ese trazado ¿no? eh, y, y áptico y la construcción además es temporal y se va construyendo y se va determinando interiormente la figura, los elementos de la figura la, las distancias, etcétera etcétera es decir es mucho más fijador el dibujo, la representación por uno mismo, que la exploración de un dibujo ya construido.
1: Mucho más claro acerca del, del dibujo y todo eso. Bueno, has, has puntualizado ahí en el, el tema del, la, en, en los diferentes países el tema de las conexiones y las teorías y todo eso. Y bueno... A día de hoy, puede decir que más o menos esos asuntos ya están subsajanados o todavía no? El tema del de de acceso a, a las matemáticas en países en vía de desarrollo. Y, y bueno, ¿y tú y
2: qué solución propondrías? No, no está solucionado ni mucho menos. O sea, que hay que tener ¿eh? que, por ejemplo, se habla de inclusión escolar, o sea, que el alumno. El, perdón, que el estudiante, el joven, el niño el adolescente, el joven ¿eh? en edad escolar asista a los centros ordinarios y bueno en cuanto el niño está sentado en un banco en la, en la clase ya se dice que es sí, pues yo, no, eso es falso estamos, estamos en otro caso de estafa es, decir, es una cosa la escolarización que asista a la clase y otra cosa es que pueda seguir las clases y realizar por sí, por sí mismo las actividades las mismas actividades que realizan los compañeros entonces, para eso hace falta hace falta material, o sea, hace falta el, el, las herramientas, herramientas. Disponer de libros en braille. Hombre, hoy día, vamos a ver, precisamente hace cuatro días, hablaba alguna persona en, en un país latinoamericano, voy a decir cuál, que quieren reflotar una imprenta braille que hace 20 años que no, que no funciona. Y este hombre era el encargado de hacer las planchas en zinc para la impresión de libros, que si podían venir a España para entrarse, digo, vamos a ver, es que eso, eso ya no se usa, aquí no se tienen imprentas, eh, prensas para con, con láminas en zinc que escribían eh, en, a martillazos, vamos, Hubo un momento que se había llegado a la linotipia, ¿no? Pero yo conocí todavía cuando escribían esas láminas eh, con unos punzones y un martillo, o sea que que para, para hacer libros. Hoy día ya la escritura de libros en Braille, para aprendizaje del braille, sí. Para cuentos, novelas también. Hombre, si se disponen de los libros en braille, en papel, estupendo. Pero es que en, contemos con las posibilidades. ¿eh? Contemos las posibilidades de sobre todo los países en vías de desarrollo. Lo ideal que sería, bueno, pues eh, concretamente, un, un portátil, un ordenador y un display braille, una línea braille. Claro, dices. ¿Eso qué supone? Hombre, pues en España sí puede suponer del orden de pues uno de 300, 400, 500 euros el ordenador, el portátil, y entre 500 y 800 euros una, una línea Braille. Eh, dice, bueno, eso es, es un sacrificio para la familia. Caramba, eh, si, si el hijo de 14 años... Eh, a prueba le regalan una moto ¿no? o una motocicleta, bueno, pues eh, que cuesta bastante más que eso eh, o una, una bici de montaña pongo por caso. Bueno, hay que hacer efectivamente, lo, no, no es ningún negocio tener un hijo ciego, eso, eso está claro y para eso está también la administración ¿eh? para proporcionar los medios necesarios, pero es que en esos países como digo, hay que multiplicar estas herramientas no ya por cinco bueno, en el caso de líneas Braille sí porque simplemente adquirirlas en que nos la producen, sea Estados Unidos, sea la India, ¿no? Pero, como se pueden comprar en otros países, pero encargados, como digo, Estados Unidos o la India. Pero el caso de los ordenadores, bueno, pues se maneja, me sirve un ordenador de segunda mano, oiga, ¿eh? o de tercera o de cuarta. Yo sigo trabajando con un XP que me parece que tiene más de 20 años, pero concretamente el, el Word, el Excel, ¿eh? me he quedado sin correo, ya el correo lo tengo que hacer, lo hago todo por eh, con ordenador, ¿no? O sea, ya esto uh, Outlook ya en el en XP no, no, no hay forma, ¿no? Pero bueno, en el caso, me manejo y trabajo con ello, ¿no? Bueno, es decir, las herramientas cuestan dinero y hay una responsabilidad ahí social que hay que recordarla y si no, pues hay que buscar la manera para ahorrando... Eh, son herramientas para todo el currículum académico. Es si, decir, si estamos hablando... Concretamente una línea de braille. Una línea de braille que sean del orden de 700 euros, eh, o como mucho hoy día. 700 euros, pero mira, es que son para, para alrededor de 10 años. Son 70 euros al año. Es que estamos hablando de 6 euros al mes. Hombre, es un esfuerzo para muchas familias, en el caso de, un paisa, de un, muchos países africanos. ¿no? O sea, es casi 700 euros es más... Bastante más, ¿eh? en cuatro o cinco veces más de lo que es el salario mínimo. ¿Mm? Pero es para diez años. Y lo que sí hay que habilitar son la forma de financiar eh, esas herramientas y pagarlas bajo, en forma diferida. Pero recuerdo, digo, que es que la administración eh, también tiene la obligación social de subvenir a las necesidades de las personas con discapacidad, en la medida que lo permitan eso. Más vale eso desde luego que un fusil ametrallador o que, un, o que una motocicleta. Vale, perfecto. No, eh, sé, si ya... he puesto un, no sé si me ha puesto un poco dramático. pero es la,
1: es la No, realidad. no, no. No es drama, es la realidad y todo eso. Porque, bueno, no todo el mundo dispone, como tú has dicho, de de dinero y sobre todo de los medios, algunos podemos tener la suerte de pertenecer a una familia más o menos trabajadora y que, bueno, podemos, y, y, y que podamos tirar adelante, pero otros es más complicado. Y hay temas totalmente desconocidos, pero bueno, eso ya ahí no nos vamos a meter porque ya meterte en eso ya es otro... Y es un mergenal que lo mismo no, no necesitamos. Bueno, entonces... Pues no sé, ¿quieres puntualizar alguna cosa más? Porque ya casi me, has me, me casi no he tenido ni que leer los apuntes, porque me ha respondido casi lo, lo que tenía en mente. Así que... <ríe>
2: bueno, no <pero>, sé, eh, <ríe> así que por si nos quiere decir más de algo. Que... No, lo que decía, que quiero decir que, que las matemáticas son accesibles, completamente accesibles en cuanto a matemáticas, ¿eh? La los conceptos, las técnicas. Los, el tratamiento el trabajo con matemáticas son, son posibles accesibles eh, a, un, a un estudiante con discapacidad visual siempre, siempre que no tenga otro tipo de discapacidades más complicadas ¿no? eh, lo que hace falta sí, eh, son la, la asegurar la accesibilidad a la presentación de las matemáticas a la presentación en este caso preferentemente la presentación áptica por línea Braille el dibujo en relieve, y como digo eso, con 10 con, con euros está resuelto, una lámina de caucho silicona y un, un lápiz normal, ordinario, y el, el, el apoyo para eh, que pueda aprender, conocer y le puedan eh, ayudar a des, adquirir destrezas con esas herramientas, que sea el manejo del ordenador, de una herramienta de un editor digital eh, o el caso del dibujo, y la notación matemática correspondiente a medida que la van necesitando. Nada
1: Perfecto, mejor. bueno, entonces ahora vamos bueno, a habilitar permite,
2: Permíteme que quede sí, sí, sí. Quedo a, quedo a disposición de quien quiera formular algún tipo de pregunta concreta o cómo hacer accesible este, este concepto matemático o esta parte de las matemáticas bueno, mi correo está, está ahí está a vuestra disposición eso por supuesto
1: Vale entonces, bueno, pa para todas las consultas, lo pueden enviar a consultas arroba .net. Ahí el José enrique que va a responder con mucho gusto. Lo puedes a escribir también en el chat, es consulta .net. Y bueno, antes que pasemos a la sesión de preguntas y alguna duda, a ver, no sé si Iván que está por aquí, que que dice que hace años se quería secuestrarte pero era imposible, a ver si ahora que te tenemos aquí quiere preguntarte algo en concreto o no
0: Nada, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado pero... Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? ¿Cuánto tiempo? José Enrique sí, sí, Es que no me yo. Sí, sí. Pues nada, sí, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado pero nada, me ha parecido tan interesante que no tengo nada que preguntar pero hombre, por favor.
1: Hombre, al menos algo, alguna cosa tendrás, ¿no? O sea, después de cuatro años intentándolo, digo, no sé, ahora,
0: bueno. No, la verdad es que no, yo lo que pensaba era que José Enrique viniera aquí y la verdad es que la ponencia que yo pensaba para José Enrique era que nos hablase él y, y es lo que ha sido aquí pero más, más guiado y la verdad es que no, no nunca hice un, un guión para esa posible ponencia Así que es cierto que lo invité a José Enrique, que no me contesta hasta los correos <risa> pero, ¿Seguro? Pero, seguro, a, segurísimo A lo mejor,
2: mejor me fue cuando, cuando me perdí por postar más piloto
0: parecida <risa> eh, y, y nada, eso no sé si quieres pasar a la demo o a o las preguntas ¿o qué? No, a las preguntas, a ver
1: si alguien tiene alguna pregunta Bueno
0: chicos, pues preguntas al Altigriega para levantar la mano en PC o el botón del móvil Y vamos vamos abriendo Bueno, ya tenemos aquí al primer intrépido <risa> usuario Que es eh, Ronnie Amunier González Vargas A ver si podemos Ronnie Unier, ¿qué tal?
3: Buenas, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, sí me sí.
2: escuchan.
3: Antes que nada, un gran saludo a todos y me alegro de que esta ponencia se esté llevando a cabo. Bueno, mi pregunta sería, o sea, antes comento que yo estoy en la universidad, estoy estudiando licenciatura en informática. Vivo en República Dominicana, pero estoy aquí en España por el momento. Y quisiera saber eh, qué yo necesitaría, aparte de la línea en braille, la computadora, para trabajar en, en temas que van hablando de cálculos, cálculos y geometría analítica integral. Ahí, o sea, me he quedado trabado en, en mi carrera por, por esos temas, entonces... Al venir aquí me enteré del edico y me enteré también de que, la, o sea, aquí en España hay un profesor que escribió un libro en braille de matemática con, toda la, con todo lo que tiene que ver con los signos y todo. Y quisiera que me. O sea, <ríe> ¿En serio?
1: Sí.
2: <ríe> el profesor ah, José
1: Enrique, es el mismo. Es el que hizo ese libro. Aquí ahí le tienes presente.
2: Bueno, yo no sé, el de signos. Si se trata el de signos ahí, bueno, está la, la notación matemática Braille, que está editada y se puede descargar, está editada por, por la ONCE, la Comisión Braille Española, CB, se puede descargar, la sinografía, me que se llama sinografía. hoy no, se llama ya notación matemática Braille, ¿eh? entonces ahí tienes todo, el, y bueno, tiene también la sintaxis de los signos y algunos ejemplos, ¿no? Pero en cuanto a lo que es notación, ese sistema está completamente resuelto. Eh, hay que, el propio estudiante, pues eh, ya a nivel universitario, desde luego no hace falta quien se lo enseñe, lo aprende por sí mismo, es muy sencillo, ¿no? Eh, eso en cuanto, a, en cuanto a geometría analítica, en cuanto a cálculos, perdón, cal, si se refieres al cálculo, al cálculo analítico, el, el, la geometría analítica ya decía que lo que es representación gráfica de funciones, ...y estudio analítico de funciones... ...eso con una lámina de caucho... ...y un bolígrafo lo tiene resuelto... Eh, ...hombre, tienes que conocer primero... ...claro, lo que es el plano cartesiano... ...las coordenadas, etcétera... ...pero eso simplemente son contenidos, información... ...o consultar dudas... ...a quien te las pueda resolver... ...que no creo que, no, que no es ninguna complicación... ...cualquier persona te, te dice cómo es una gráfica... ...yo hay muchas gráficas... ...que me dices ahora mismo y no sé cómo son... ...o sea, eh, por ejemplo... ...si me hablas de una cardioide... Si es que la tienes que estudiar, pues yo ahora mismo lo de cardio me suena a corazón, luego a lo mejor tiene forma de corazón. Ahora, si me hablas de una concoide, sí, porque lo he visto en algunas columnas. Cuenta pues la Sagrada familia, las bases de las columnas son concoides. ¿no? Bien, eso, eso por un lado, pero, pero no, tienes, no tienes problema. Si tienes alguna duda, encantado, ¿eh? me mandas un correo, te pones contacto conmigo con WhatsApp y podemos echar una parrafada para ver cómo resolver tus dudas.
3: De verdad es un gran privilegio para mí, se lo agradezco mucho y podrían poner el, el correo por el chat para copiarlo.
2: Vale, lo vuelvo sí, a, escribir. a escribir. Consulta disvimat.net. Disvimat.net es, disvimat es una página web que tengo. Está un poquito amarilla, hace cosas que no subo, hace tiempo que no subo, que no subo cosas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eh, ahí lo tienes. Y si no, en todos en todo mis sitios aparece la firma, que es jefdelcampo, j e f campo arroba gmail.com.
3: Ya me daré y un paso con, por la página.
1: Sí, sí, y también comentar que, bueno, hace poco también yo creé un grupo de, un gru un grupo de, de Google relacionado con las matemáticas, se llama también Comunidad Disvimat. Si entras en grupos de Google y buscas Comunidad Disvimat, también ahí, está, ahí te podemos atender también sin ningún inconveniente ahí también abordaríamos un poco de todo y puedes preguntar también, y José Enrique también ahí me colabora en, en, el, en las preguntas que yo no sepa, claramente ahí puedes preguntar sobre el software, si quieres estar aprendiendo con Edico, también puedes ahí en, en, ahí en, el, en ese grupo tenemos mucho, bueno, tengo ya muchas cosas escritas ahí de Edico y puedes ir mirándolo poco a poco, voy a pegar también el enlace para que le eches un pasadito por ahí
3: muchísimas
1: gracias y ahí tenemos pues muchas cosas aparte de, 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 del disco pues también tenemos bueno ya ya Lambda y no sé yo cuál ha sido de, cuál ha sido de su cuál cuál, cuál, cuál cuál ha sido de su vida porque desde el, la otra noticia que tuve es que lo había comprado una fundación no sé yo en qué en qué va eso pero bueno Ahora mismo estamos trabajando con Edico, la mayoría de gente, y, ya, y bueno, más es...
2: Pues la bueno, ponencia y seguimos hablando una, más
1: sobre ellos.
2: Carlos, Daniel, hay una diferencia esencial, es que Landa es propietario, no sé qué precio tendrá ahora mismo, eh, y Edico, sin embargo, es, es, es gratuito. Libro, pero es gratuito, ¿eh? Sí, aunque, eso aunque, sí, bueno. También. Bueno, bueno si parece...
1: rapido, ahí no hablaremos mucho, no hablaremos de, eso, de ese punto porque ya tú no
0: sabes. <risa> Vamos con la pregunta, si os parece, de Sergio Rivas, que lo tenemos por ahí esperando. Eh, ¿Sí? Hola, Sergio, a ver si podemos escucharte. Bueno, por ahora no. Ahora. ¿Se me, ¿se me oye? ¿Se me sí, oye? señor. Ahí está, ahí está. Adelante. Vale, justamente acaban de mencionar lo del Lambda y perdonen que no es, pude estar en... No puede estar yo en toda la conferencia, pero básicamente quería saber, pues eso, transición de Lambda a Edico, ¿qué diferencias fundamentales hay? y ¿Qué cosas hay que tener en cuenta?
2: Bueno, eso, Carlos es el que mejor puede responder esa pregunta. Bueno, igual,
3: también.
1: Bueno, entonces, la transición, bueno, si has manejado antes Lambda y sabes buenamente cómo funciona, con Edico prácticamente funciona la, la mayoría de cosas igual, porque es un copy-paste básicamente, a excepción de algunas cosas modificadas. Por ejemplo, el Lambda, está, el, el Lambda un, utilizaba los códigos ANSI y, y, en cambio, el, 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 el Edico el Unicode. Pero, aparte de eso, en cuanto a funcionamiento, comandos y todo, y todo lo que tiene que ver con, con Lambda, la mayoría de cosas también se, puede, se hace casi igual con Edico, a excepción de la calculadora. Y, y unas cosas más que, bueno, más adelante va a mostrar un, un poquito, Iván, en la parte ya práctica, pero no hay, no hay mucha curva de, de aprendizaje si conoces bien lo que, cómo funciona Lambda. No hay, o sea, no es complicado, mm. no es como decir, como, la, como dice el popular, el paso de Windows a Mac, no. Es, claro. No tiene muchos conceptos diferentes. Ahí es mucho más eh, básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, solo que se gestiona de otra manera. Solo que tienes que leerte bien la ayuda, aunque es una ayuda un poco incompleta para mi gusto. Pero bueno, puedes también pasarte por el grupo y todo eso. Y también ahí, ahí tengo varios apuntes que he hecho a lo largo de esos últimos cuatro años con Dedico, con desde que lo sacaron. Sí. No sé si, que, si, si en, su momento,
0: en su momento ya preguntar en el foro donde sea, pero porque todavía no necesito yo realmente dicho software. Ah, vale. Es solo más para saberlo, por si me preguntan o me comentan algo, para no, no. si tengo que ayudar a alguien, etc, etc. Et, et.
1: No, a, a priori no hay mucha curva de aprendizaje, solamente es pasearte un poquito por, por lo que es eh, el manual de Lambda, pero no ah. hay mucha curva de aprendizaje, es básicamente...
3: De Erico, un... ¿no? ¿Será?
2: Sí, sí el Erico, se llama Erico. Sí. Sí, uh -huh. Si me permites, Carlos, decirle a Sergio que el, tanto Holanda y ahora mismo con Edico hay eh, estudiantes de nueve años que lo están utilizando. La o prueba de aprendizaje es sencillísimo el, el, y el empleo, claro, hay algún, hay algún tipo de, de comportamientos, de funcionamientos que son más bien propios de la secundaria eh, o de la universidad, pero que... Un estudiante de primaria lo puede manejar perfectamente. Siempre que conozca manejo el manejo elemental del ordenador, como es lógico, ¿no? Pero no, no es una aplicación. Es muy sencilla, es un, es un editor de texto, pero con fórmulas con expresiones matemáticas.
0: Bueno, pues vamos a por la David, que está por ahí esperando también para. Para preguntar, a ver si podemos escucharte, Leonardo. Bueno, parece que por ahora no tenemos. Parece que no tenemos ese audio. Bueno, pues nada, no tenemos a Leonardo David por ahí, parece que parece que no tenemos ese audio, mm, no sé si queréis eh, terminar ya o
1: Bueno, pasamos a la parte práctica no sé si está, si está vale, disponible quedan... pasamos ahí. Sí,
0: nos quedan ah, eh, siete minutos voy a intentar hacer rápidamente la ah, mira, ahora tenemos a, a Leonardo ah, bueno. por ahí, a ver si ahora
1: hoy está, a ver si ya
0: puede ser Ah, no, ha bajado la mano, vale. Nada, pues voy yo rápido, rápido con la. con la demo. Vamos, voy a compartir por aquí. Tu, 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 tu. Sueño de ese equipo. Estéreo. Usted ha comenzado a compartir el audio de la computadora del arma. ¿Está compartiendo el sonido de... Vale, sí, me está escuchando el audio, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, eh, bueno, básicamente vamos Google a calendar, hacer de comentar, pero... una demo de Dico, tengo aquí el teamtalk que tenemos del canal de coordinación, espero que no se escuche ningún mensaje inconveniente. David, <ríe> <sistema de> <ríe> eh, eh, bueno, básicamente, eh, como se ha estado comentando a lo largo de esta ponencia, Dico es un editor científico eh, desarrollado mensaje por en colaboración con el, la Universidad eh, Complutense de Madrid, en 2018 eh, para, bueno, es la evolución natural para muchos de Lambda, que era el programa que se usaba hasta el momento, eh, por lo menos aquí en España y en, yo creo que en muchos otros lugares que era un programa italiano, que bueno, ya pedía una reformita y, y bueno, pues la ONCE hizo un nuevo software que a diferencia de Lambda es gratuito y... Y nada, que lo hizo en colaboración con la UCM. De hecho, EDICO es el acrónimo de editor científico 11. Además, como novedad, pues también trae química, trae perfiles, bueno, realmente es muy similar, pero con, con las, los extras de la química y, y demás. Básicamente, para descargar eh, EDICO, eh, tenemos que podemos buscar en Google, eh, descargar EDICO y ya está. El primer resultado que nos sale es la página de cti.11.es. Eh, y, y ahí podemos descargarlo sin ningún problema. Eh, hay un problema con Chrome, iba a mostrarlo pero no me da tiempo, hay un problema con Chrome por el que los archivos es posible que no se descarguen. La solución breve es abrir con otro navegador como Firefox y la solución larga es eh, en vez de poner HTTP, pues, copiar el enlace, del, el, la URL del enlace y en vez de poner http, pues ponerle una S después de la P y que quede https eh, eh, ciudad.11.es bla bla bla. Eh, básicamente para los que tengáis problemas al descargarlo con Chrome. Eh, el complemento de NVDA que tenemos desde hace unos meses, eh, desarrollado de forma independiente a la 11 por un instituto italiano que se llama IRIFOR eh, y en el que bueno estuvimos hicimos una pequeña colaboración con las traducciones, eh, bueno hubo gente de fuera también aportando por ejemplo la traducción al catalán, eh, pues se puede escalar también de nuestra página web de nevoeda.es eh, simplemente buscando por edico deberíamos poder tenerlo eh, y también de, el, de la tienda para nevoeda ah, si tenemos el complemento tienda pues ahí lo vamos a tener el complemento que también buscando por edico eh, no va a haber ningún problema está eh, como digo, recién salido prácticamente salió en agosto septiembre entonces como está en estas primeras fases de desarrollo bueno, aún hay cositas, a veces eh, se, se, se lee el carácter contigo y tal, hasta ayer no leía la calculadora, de hecho es un la cosa que detectamos en extremis para esta ponencia que reportamos y ya está desde ayer la versión 1.1 que soluciona este tema de la calculadora, entonces bueno son cosas que hay que ir puliendo y para las que desde luego es fundamental vuestro feedback como usuarios eh, pues a través mismamente en lo que afecta al complemento édico eh, de nuestro correo electrónico, de contacto de contacto de soporte arroba nvd es, eh, y si sabéis inglés bueno pues también a través del desarrollador, si sabéis italiano pues también el, el desarrollador es italiano y el instituto como digo también eh, bueno pues nada sin más eh, dilación explico el tema de Edico. básicamente una vez lo instalamos eh, si bien es gratuito sí que requiere validar la instalación y para eso es necesario enviar un correo electrónico yo esto no lo demuestro porque ya lo, ya lo he hecho pero nada es lo más sencillo hay un botón en esa pantalla para enviar ese correo electrónico a saucti11.es. Eh, con el código de nuestro PC y ellos nos devolverán un código de activación que tenemos que pegar, si no hacemos este proceso de validación eh, el programa nos permitirá 7 ejecuciones de demostración ¿por qué 7? pues es un misterio yo no sé por qué, no sé por qué son 7 supongo que porque es el número mágico más poderoso como se decía en Harry Potter o, o, <risa> o, 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 o algo así eh, es eh, entonces nada, tendremos 7 ejecuciones de, de demo cada vez que lo abramos pues se descuenta una ejecución eh, tema países que eh, tengo algunos amigos de, de Iberoamérica que, que lo preguntan. En principio no hay ningún problema eh, porque no, el peticionario de esa, de esa clave no sea español. Para empezar, si habla español no tiene por qué saber de dónde es. Y para seguir que hay gente extranjera que no habla español siquiera, pues inglés o lo que sea, que ha conseguido el código de activación de DICO sin ningún problema. Entonces esto simplemente simplemente pues, para llevar un control de los usuarios que hay o por algún otro motivo se han puesto ese sistema, pero no para restringir eh, los países y es desde los que se puede solicitar esta... esta clave de activación y después, justo después de meter esa clave de activación o de pulsar el botón ejecutar demo eh, tenemos eh, en la primera ejecución de Dico eh, una alerta que tenemos que aceptar que nos dice que a continuación se va a proceder a cambiar la contraseña del el perfil profesor. El perfil profesor es eh, un perfil protegido de Edico que nos da acceso a toda la funcionalidad y particularmente, por eso se llama a profesor a, a la administración de varias funciones que tiene Edico dirigidas a estudiantes como por ejemplo, eh, exámenes y otras cosas, bueno, dedicadas a a la educación, eh, más bien a la educación reglada, digamos, hacer exámenes de matemáticas, exámenes de química. Um, para el uso doméstico eh, o personal yo creo que este perfil es suficiente y si no cambiamos de perfil la contraseña que pongamos pues nos va a dar igual porque no nos lo va a pedir. Eh, entonces, bueno, tiene que tener una mayúscula, una minúscula, un símbolo y un número de mínimo cuatro caracteres. Yo mmm, no sé si he puesto A mayúscula, minúscula.11 uno, uno, o algo así, y ya está, no tiene más ciencia, se confirma y se va a aceptar. Y luego llegamos a la pantalla principal de Dico, que es lo que voy a abrir ahora.
4: Model, modelo,
0: de Bueno, tengo NVDA en.
4: Inicia en... aplicación, pulsa la iniciando la aplicación.
0: Engage el calendario de comienzo programación, sábado 22 de octubre de 2022, no sigue Firefox
4: nos queda
0: 40 segundos <risa> eh, bueno, estamos, canal, volumen tenemos un, eh, una barra de herramientas y un control de pestañas y en este control de pestañas se van añadiendo los documentos bueno tenemos control la el control la pela que es el, este control de pestañas y la barra de herramientas barra de con botones que ahora recorreré en, este, en el control de pestañas se va añadiendo la, los, los documentos, distintos documentos que vayamos abriendo y podemos, a través de este control de pestañas, eh, ir eh, alternando entre ellos. Eh, en la barra de herramientas pues tenemos los, los botones, botones de. de botón, botón, guardar, guardar, botón, tenemos botones también si sí, tenemos un texto seleccionado para copiar, pegar, imprimir, guardar el, el guardar, guardar, imprimir, ya lo he leído el, 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 el archivo. En este caso vamos a crear uno nuevo. Mensaje en el canal de rayos. También tres minutitos. con Control N, también con el botón nuevo, pero pues, para olvidar Control N. Control la pila. En
4: blanco. Mensaje en el de canal de
0: pestañas en blanco. Si le damos Shift Tab, pues.
4: Doc, cero, la pila, no
0: que se llama. O c Está cero, Está cero. Distacio, distacio, cero. Y si tuviéramos otro documento abierto podríamos cambiar. Básicamente esto es un editor en modo texto. Eh, funciona para los que lo conozcáis muy parecido a Lambda. Y lo primero que hago yo, además de instalar el complemento de Edico, es activar la lectura por caracteres porque ¿Promiento? es eh, mucho más cómoda. Entonces yo la tengo ya activada. Vamos a, ver si caracteres no vamos a activar. Esto se queda activado solo, únicamente en Edico porque el complemento funciona a través de un perfil. Eh, para que los que ya sepáis eh, el, qué son los perfiles de novedad, entenderéis todo lo que esto implica. Pero bueno, para los que no, pues simplemente decir que si activáis aquí la lectura de caracteres, no se os va a quedar para otra aplicación, sino simplemente para EDICO. Si es que en otras aplicaciones no la tenéis activada. Si en el perfil general no la tenéis activada, pues se os va a dejar sin activar como la teníais, Pues la activamos con el Navidad más 2. Y, y ahora, ahora cuando si queramos pues por ejemplo, cualquier número, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 12.345, hemos escrito pues eh, nos va a leer carácter por carácter. Cinco, eh, en es, como digo, un editor en modo texto y podemos escribir las operaciones aritméticas básicas de forma bastante mm, convencional. Eh, por ejemplo, pues eh, 12.345 más, más 54.331, 12, que sinceramente uno. no sé cuánto es, Igual. pero para eso tenemos una maravillosa calculadora que nos resuelve la papeleta, podemos ejecutarla en modo gráfico con F9.
4: Calcular el diálogo 12.345 más 54.321 igual 66.666. Bueno, vale, 12. pues
0: mira. Genial. 66.666. Eh, y también podemos Esta a, pico, a, pico, a, pico, a, copiar el resultado de la portada de apeles con Shift F9 y lo pegamos. Bueno, hace un sin, sonido de error, no sé por qué, pero se ha copiado. Si le damos a N, B, C. 66.666. Igual y en banco. Igual, nos ocitamos que estamos a la derecha de la igual y lo podemos pegar
4: más 54, igual 66, Esto
0: se va mostrando a la vez eh, una diferencia también con respecto a lambda en, en modo gráfico. Eh, si damos Tab, tenemos gráfico. Eh, la ventana que corresponde al visualizador gráfico y luego también tiene un visualizador braille eh, en formato, creo que braille. Es formato de 6 puntos. Eh, porque este complemento, Edico y este complemento también, son compatibles con eh, línea braille.
4: Las de, de más la de la...
0: complejas, que repaso rápidamente. Por ejemplo, las potencias. Eh, pues 2 al cuadrado, eh, por ejemplo, dos. por hacer la cosa simple, que evidentemente es 4, para esto no uséis la calculadora, por dios, eh, se hace con 2 circunflejo, que es eh, en el teclado eh, español es shift y el acento que está a la derecha de la P, el acento grave, elevado. escuchamos el elevado a y ponemos un 2, pues igual, igual. a 4, evidentemente. Cuatro. Eh, también tenemos raíces, que y se bajo. hacen, raíces cuadradas en este caso se hacen con control R. Pues, raíz eh, por inversión la red cuadrada de 4 será 2, son cosas muy simples pero para que se entienda y para, para ejemplificar en blanco. y luego tenemos también eh, estructuras eh, en edico que es, son otra de las cosas fundamentales que eh, heredada de de lambda básicamente las estructuras que por lo menos yo eh, más utilizaba cuando, cuando utilizaba más este programa eh, en mis asignaturas de matemáticas eh, eran las fracciones que se abren con una tecla que seguramente vais a usar mucho porque también usáis mucho esa estructura que es control más Q Fracción. es igual que el lambda en el canal de eh, y nada, pues ponemos lo que queramos pues, uno, más dos. uno más dos estas son teclas universales en las que... de a continuación, el control más I es un separador de estructura eh, tanto el digo como el lambda en este caso es el partido, partido. Eh, pues por 5, yo que sé cinco. y el control K es el final de la estructura sin fracción. Sin fracción. Podemos hacerlo también con las raíces, por In ejemplo, eh, para separar eh, lo que es el radicando de, del, del contenido de la raíz, ¿no? Eh, Control-Shift-R, podemos poner un 3 para hacer una raíz cúbica, separamos con Control-I, esto es lo mismo, Control-Shift-R es la raíz, pero el resto, el eh, control-I y Control-K para cerrar es igual. Eh, podemos poner, no sé, pues, de 11 más 3. Yo creo que Uno, más control k para cerrar. Y tenemos ahí este fin de raíz. Fin mm, no sé si esta raíz es correcta. Yo creo que sí. Igual. A ver si me la calcula. de sí, ctrl-1, no sé qué. Eh, le he dado shift de c9 y luego a control más v eh, Luego blanco. también tenemos algunas estructuras que eh, no tienen... Simplemente Oye, se abre, de eh, se inicia con el... el la, el, el, el indicador específico de esa estructura y m, se cierra y no hay más. Para esto voy a usar F5, que es eh, como dirían el que me enseñó a mí hace muchos años el lambda, el chipato mayor, es, es F5 Insertar símbolo, ¿Qué ¿Qué es F5? De dicen en blanco? pues si queremos insertar, por ejemplo, uno de estos símbolos que no que no no tienen eh, No tienen eh, oye, 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 son los Subíndices Oyentes oye, y damos el pues Subíndice Izquierdo, CRL, MXWA. Subíndice Izquierdo, Subíndice sub Subíndice Inicio de subíndice compuesto. RRL, inicio de subíndice compuesto RRL,
4: que además subíndice compuesto. Que además es el subíndice compuesto. Que además es el subíndice
0: compuesto. Que podemos usar en subíndice compuesto. para además yo el subíndice compuesto. Que además es Bueno, tela, sub, voy a poner aquí sub, un X, por ejemplo. X. Y pues no sé. X sub A, por ejemplo. Que realmente esto podríamos hacerlo con un subíndice. Pero bueno, por explicar las estructuras. Y control más I. Pues. Esto significa ah, que no hay separador, si no hay separador, pues hay ah, un cierre, si, si es una estructura, pues ya está, y lo hemos cerrado, no tenemos más, más, más <risa> que... eh, y yo creo que más o menos esto es lo básico que yo eh, puedo explicar de esto. y yo creo que lo que os se, su, serviría bastante para empezar, eh, espero que pese al tiempo. Madre mía, me vais a matar eh, Espero que pese al tiempo os sea, haya sido didáctico Y, de Roberto nada, y para todos. creo que Bueno, creo que no, no, no nos da tiempo para las preguntas Cerrado Así
4: de que Calendar a cerrar esto la programación? el Calendar. Está compartiendo el sonido de la computadora venta Está compartiendo el sonido de la...
0: Nada, eso, pese a Pese Sí, es que fue todo un poco apresurado Bueno, cortamos o lo dejamos, Aparte necesito las alertas para registrar para, para claro, claro. el encuentro y tal. Bueno, no, no me, no me y contar también una última
1: cosa, Iván, perdona. Que te rápido, paro. rápido. Eh, rápido, sí. Eh, para la gente que necesite utilizar el ICO para la universidad y eh, para el cálculo más complejo, eh, si van a utilizar el nuevo ICO mejor es tener también un complemento de MATCAT activado. Mejora mucho la lectura de fracciones y, eso es, y sobre todo ecuaciones esas largas. Mejor con ese complemento y habilidad.
0: Bueno, pues perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. Si os parece Vaya. bien, que está ya los de Visual Studio Code ahí pidiendo paso y apuntando la puerta <ríe> ya en siete minutos, que les estamos robando <ríe> de su ponencia, por lo que les disculpas. Y, y nada, pues muchísimas gracias a José Enrique, y muchísimas gracias a ti por, por haberos acercado hasta este encuentro.
1: A ustedes.
2: <ríe>